0: Dans cet épisode, je reçois Stéphane Tessier du blog Fatigue Chronique. Son blog est une véritable mine d'or sur ce sujet où, depuis 2016, Stéphane capitalise toutes les recherches qu'il a entreprises, via la lecture d'articles, des livres, le visionnage de vidéos et son expérience personnelle. Entre causes possibles et solutions envisageables à ce mal de plus en plus répandu à notre époque, il nous livre des pistes pour améliorer sa qualité de vie lorsqu'on sent que l'on manque d'énergie physique ou mentale au quotidien nous discutons d'abord de ce qu'est vraiment la fatigue chronique et de son histoire personnelle autour de celle-ci. Bien loin de donner des conseils péremptoires, Stéphane nous encourage à passer à l'action pour déterminer les solutions qui nous conviennent personnellement. Il nous parle alors des choses toutes simples à tenter, ne serait-ce que quelques dizaines de jours, pour voir si cela engendre une quelconque amélioration et pour ne pas d'emblée se refuser la possibilité d'une expérimentation. Avec humour et humilité, il nous livre certaines implémentations qui ont marché pour lui, comme le jeûne intermittent ou l'arrêt du gluten et des produits laitiers, mais aussi ses flops, comme le protocole d'Andrew Cutler, ou les douches froides, vraiment prolongées. Malgré tout, de chaque expérience, il tire un enseignement, une solution à évincer, un recalibrage à apporter. Dans ses recherches pour lutter contre la fatigue chronique, il prend une approche multifactorielle, où la curiosité est ainsi la clé, pour ouvrir une porte vers de nouvelles perspectives. Son discours est aussi un formidable encouragement à développer son sens critique. Il nous met en garde contre les pièges d'internet, où les histoires à succès, soi-disant fulgurants, de telle ou telle solution miracle, auront toujours la part belle par rapport à celles souvent tues, des tentatives infructueuses. Un épisode convivial qui donne envie de s'amuser à expérimenter différentes méthodes pour lutter contre la fatigue chronique. Bonjour Stéphane, je suis ravie de te recevoir. Tu es l'auteur derrière le blog Fatigue Chronique. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu ton parcours euh,
1: Bonjour, euh, Donc euh, Mon parcours euh, il est euh, d'abord assez flou parce que souvent on aimerait pouvoir mettre euh, une date plus bien précise ou un moment où on est, on est, on est tombé fatigué, on est tombé malade. Moi, je me suis toujours un peu senté fatigué, alors avec un pic, euh, notamment dans mon adolescence, mais jamais quelque chose de, de, de clair et c'est toujours été confus. Et, euh, et j'ai toujours, euh, depuis mon adolescence, même si ça a commencé de façon très légère, j'ai toujours voulu corriger cette fatigue et j'ai toujours voulu chercher euh, quels sont les mécanismes. Euh, donc, euh, euh, d'abord avec la recherche à l'aide, euh, notamment de euh, de contact de médecins notamment avec l'aide de mon père qui était euh, enfin qui est toujours d'ailleurs mais il va s'arrêter qui est cardiologue euh, donc rechercher d'abord avec la médecine traditionnelle et puis quand j'ai vu que cette médecine traditionnelle pouvait rien pour moi avec le, le, la recherche de euh, solutions plus alternatives euh, donc là j'ai commencé à fouiller partout sur internet et puis en, en 2016 j'ai commencé à, à me rendre compte que j'avais quand même un, un gros patrimoine de recherche euh, et qui fallait que je le capitalise et donc du coup euh, j'ai créé mon blog, le blog Fatigue Chronique euh, en 2016 et donc ça fait maintenant six ans que j'écris des articles et que j'explore euh, tous les sujets et, euh, et, euh, et je ne me lasse pas, j'ai vraiment euh, et, et exploré énormément de sujets et je ne me lasse toujours pas et à chaque fois que je crois que j'ai fait le tour, je trouve un nouveau sujet et c'est génial quoi. Et euh,
0: du coup, que, quelles ont été tes principales découvertes Déjà, tu as réussi à mettre sous contrôle euh, cette fatigue chronique
1: Alors déjà, non. J'ai réussi à, euh, sinon je m'arrêterai de chercher. <rire> non, déjà, j'ai réussi à, euh, à vraiment euh, améliorer ma qualité de vie avec beaucoup de petites choses qui font que euh, on retrouve un petit mieux-être. Euh, mais j'ai pas trouvé ce déclic qui fait que vraiment euh, je euh, je profite à 100% de euh, de mon énergie et de, et, et de mon cerveau aussi parce que j'ai beaucoup de problèmes de concentration et de mémoire qui me, qui me jouent des tours au quotidien et donc non j'ai beaucoup de choses qui m'ont aidé euh, j'ai beaucoup de choses que j'ai essayé et que j'ai laissé tomber aussi euh, et j'ai toujours cette fatigue et donc du coup je continue euh, de chercher euh, là, j'oriente un peu mes recherches euh, maintenant avec, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça de la maturité, mais j'ai cherché pendant très longtemps euh, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est, euh, allez, on va optimiser les compléments alimentaires, les, euh, on va peut-être prendre des douches froides, des trucs euh, vraiment jouer sur le corps. Et là, je commence à vraiment à m'orienter vers, euh, <coughs> OK, bon, on a fait beaucoup de choses sur le corps, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'esprit? Euh, comment est-ce qu'on peut prendre, peut-être euh, soigner des, des blessures du passé on, dont on n'a pas encore conscience, il faut, dont il faut prendre conscience euh, peut-être plus méditer ou plus de qigong euh, parce qu'on sait qu'il faut le faire mais on ne le fait pas vraiment donc comment le mettre en pratique, plein de choses comme ça donc euh, voilà, je, je continue
0: D'accord, et euh, peut-être pour commencer, c'est quoi la, la fatigue chronique ou, ou les symptômes de fatigue chronique
1: alors moi je, euh, je trouve que c'est important de, de dire fatigue chronique et non pas syndrome de fatigue chronique comme on trouve souvent sur internet qui sont deux choses très différentes puisque le syndrome de fatigue chronique euh, c'est quelque chose euh, qui va, c'est un, un ensemble de symptômes et c'est euh, beaucoup plus fort que ce que moi je ressens, moi je ressens une fatigue euh, qui est vraiment euh, quotidienne sur, euh, des, qui s'étend sur des années donc au-delà de six mois, quelque chose qui s'étend au-delà de six mois c'est de chronique et donc là moi je suis fatigué euh, depuis des années donc c'est une fatigue qui est chronique donc rien à voir avec le syndrome de fatigue chronique qui lui euh, est souvent euh, des gens qui ont une fatigue beaucoup plus extrême qui se retrouvent euh, vraiment au lit, incapable de faire ne, ne serait-ce que les tâches ménagères, etc. Donc là, c'est vraiment juste le fait d'être fatigué au quotidien. Euh, J'ai des, des fois besoin de faire la sieste. Alors, il se trouve que je travaille depuis chez moi, euh, donc ça me permet hein, souvent de faire la sieste, de me reposer. Euh, C'est ces petites choses-là qui, qui font gagner en qualité de vie. Euh, J'ai toujours des, euh, des problèmes de mémoire et de concentration. Et si euh, je discute avec des personnes, euh, je vais facilement décrocher euh, de la conversation. Et il euh, faut que je me, je me remette dedans et je ne sais pas ce qu'ils qu ont dit. Il faut que je les fasse répéter. Il y a plein de petits, petits mini-handicaps, micro-handicaps, qui ne sont pas visibles pour les autres, si je ne leur dis pas, mais qui sont là et qui sont euh, quand même handicapants. Ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui est de plus en plus généralisé, de plus en plus de gens se disent fatigués? Est-ce que justement en créant ce blog, tu n'as pas mis en, en évidence euh, ce fait-là que beaucoup de gens se reconnaissaient finalement euh, dans tes articles, dans ton parcours?
1: Alors c'était c'était pas le but initial mais c'est vrai que quand on regarde euh, quand on regarde euh, le la fatigue alors la fatigue c'est quelque chose de euh, subjectif hein, c'est les gens qui se disent fatigués on peut pas vraiment la mesurer mais il y a de plus en plus de gens qui se disent fatigués mais au delà euh, de ce sentiment de fatigue on voit bien les chiffres qui montrent que euh, toutes les pathologies notamment les, les cancers et, et, et autres maladies euh, euh, sont vraiment euh, en haute croissance est de plus en plus jeune euh, donc il y a vraiment un problème dans notre population et euh, on ne l'a pas encore complètement identifié parce que ça pourrait être euh, au niveau du stress du boulot comme ça pourrait être au niveau de la pollution avec euh, les ondes avec la 5G qui arrive comme ça peut être euh, une pollution de il y a trop de plastique il y a trop de pesticides euh, ou alors c'est complètement multifactoriel ça, ce qui est très possible, mais euh, il est clair que euh, c'est un mal qui euh, qui grandit et euh, au bout d'un moment, il va, va falloir faire quelque chose.
0: D'accord. Et euh, tu distingues. Est-ce que tu distingues aussi la fatigue physique de la fatigue mentale ou est-ce que les deux sont liés Je, Tu parlais justement des, des explorations diverses qui ont commencé par le corps, qui se tournent vers peut-être plus vers l'esprit. Euh, c'est quoi ton point de vue sur ça
1: euh, Je pense que on a les deux. Mais, euh, mais on ne peut pas vraiment les, les délier. Moi, si, euh, si j'ai euh, une fatigue euh, plutôt cérébrale, je ne vais vraiment pas envie, avoir envie d'aller courir, même si mon corps en on a, on a, on a la capacité. Je n'ai pas envie d'aller bouger, de faire du sport, etc. Donc, on ne peut pas vraiment délier les deux. Et puis, surtout, d'un autre côté, si je me force à aller courir, et que je n'ai pas, euh, pas vraiment l'énergie euh, ni physique ni mentale, euh, le fait de faire de l'exercice, on le connaît, on le sait bien, ça va influencer sur mon état euh, psychologique, et après je vais me sentir mieux. Donc, dès qu'on agit sur l'un, on agit sur l'autre. Euh, mais <coughs> moi, ce que je cherche à, à comprendre aujourd'hui, c'est euh, non pas comment améliorer ça comme ça, euh, au, à moyen ou au court terme, donc, si je vais courir, je vais me sentir mieux, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, creuser plus profond Et notamment, là, j'en suis euh, vraiment euh, à chercher un peu, dans est-ce qu'on ne peut pas chercher dans son passé, dans son enfance, etc. Creuser plus profond au niveau euh, euh, cérébral pour guérir l'ensemble, et non pas juste pour guérir le, le, le cérébral, mais alors moi, c'est vrai que j'ai quand même euh, la chance de pouvoir faire du de, de yoga, d'aller de, de, courir. Alors, j'aime pas trop ça, mais de temps en temps, je vais courir, ça me fait du bien. Et euh, voilà, du qigong, physiquement, je n'ai pas trop de, de... de problèmes.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi les outils qui t'ont aidé peut-être euh, le plus à, à mettre sous contrôle cette fatigue Il
1: euh, y a clairement euh, des améliorations avec l'alimentation. Donc, arrêter l'alcool, c'est difficile, mais ça m'a beaucoup aidé. Je, je bois encore, mais, mais de façon très réduite. Et je, en général, j'en paye un petit peu les conséquences. Euh, arrêter le café aussi, ça m'a libéré de beaucoup de stress. Et puis, il y a tout ce qui est diminution. Je n'ai pas complètement arrêté, mais j'ai diminué beaucoup tout ce qui est gluten et produits laitiers. Et on sent tout de suite un peu un soulagement. Euh, mais je pense que le plus efficace de tous c'est le jeûne intermittent j'ai du mal à faire des jeûnes prolongés même s'ils me font beaucoup de bien euh, mais le jeûne intermittent ne serait-ce que ne pas manger de, de petits déj' tous les matins euh, ça, ça ça libère vraiment euh l'estomac et le système digestif pour qu'il puisse se nettoyer et on se sent beaucoup plus léger que de manger constamment constamment et je le ressens dès que je vais voir un peu ma famille et qu'on mange matin midi et soir et qu'on mange trop euh, je suis complètement chaos pendant deux semaines après parce que euh, je suis complètement saturé et c'est c'est l'horreur quoi donc euh, là-dessus ça ça a bien marché ouais.
0: D'accord. Et euh, moi, j'étais venue aussi euh, sur ton blog par un article sur la respiration, notamment sur la respiration éco. Euh, c'est quelque chose que sur lequel tu fais attention. Tu parlais du yoga. Tu, tu pratiques la respiration ou c'est un autre?
1: Ouais. Alors éco, je me suis beaucoup inspiré euh, des principes. Mais je fais pas les exercices euh, seuls comme ça, euh, où il y a des exercices où il faut se boucher la narine, etc. Mais euh, quand je fais, euh, que ce soit du yoga euh, ou de la méditation, je vais vraiment me concentrer le, sur ce fait euh, justement d'avoir une respiration la plus lente possible pour faire monter ce, euh, le, le CO2 donc dans le sang et pouvoir retrouver cet état de, de calme euh, qu'on a dans, euh, avec euh, Via Butaico. Et je le fais même quand je vais courir. C'est-à-dire que quand je vais courir, je cours euh, en fermant la bouche et en respirant uniquement avec le nez. Donc, il faut pas aller trop vite, sinon c'est pas possible. Il hein. faut courir tranquillement. Et donc, trouver vraiment cette limite de euh, courir aussi vite que possible, mais avec la bouche fermée pour pour avoir, avoir vraiment une, une respiration euh, bénéfique. Donc, euh, c'est des, des concepts que je vais un peu détourner et utiliser autrement parce que j'ai découvert tellement de concepts que si je commence à faire du but éco, plus ceci, plus cela, après, à la fin de la journée, je ne peux rien faire d'autre. Donc, j'essaye de vraiment de les, les mettre ensemble.
0: Enfin, ce qui m'a fasciné aussi, c'est en, en parcourant ton blog, c'est la richesse des, des articles et, et des inspirations euh, ça, ça te vient d'où comment, comment se passent tes, tes recherches parce que on, la respiration c'est vrai on peut aller dans tous les sens il y a buteco, il y a Vimov il, il y a vraiment énormément de choses pour le mieux-être j'ai fait Vimov
1: euh, aussi ouais, ouais. c'est assez, assez violent bien. mais euh, c'était intéressant mais j'ai fini par euh, abandonner ouais. euh, alors pour euh, mes sources d'inspiration c'est une très bonne question bah, elles, sont, elles sont multiples il euh, euh, y a d'une part le fait d'aller de, lire des livres ça, j'aime bien parce qu'on s'enferme vraiment dans une vision d'un auteur et dans son univers et, euh, et euh, c'est vraiment assez agréable. Après, j'ai euh, des personnes que je vais suivre sur YouTube et ça, c'est très pratique parce que euh, parce que ça fait pas forcément perdre de temps dans le sens où euh, je vais pas forcément rester devant la vidéo à, à écouter, mais je vais le mettre parce que c'est des gens qui parlent. Euh, je vais le mettre à côté de moi et puis pendant ce temps-là, je vais cuisiner ou je vais faire autre chose et du coup, tu, euh, tu peux comme ça, euh, avec, euh, en ayant les mains libres. Euh, donc, donc j'ai des sources d'inspiration également YouTube. Euh, je lis des articles, beaucoup d'articles. Alors, ce que je fais pour lire des articles, c'est non pas les lire sur mon ordinateur, mais je les envoie sur ma liseuse et je les lis euh, le soir. Ma femme ne comprend jamais parce qu'elle elle lit des romans, euh, de la science-fiction, tout ça. Et elle me dit, mais pourquoi tu lis toujours des articles scientifiques Là, ça va t'empêcher de dormir. Mais, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Et, euh, et c'est beaucoup mieux pour les yeux aussi que de passer trop de temps devant l'ordinateur. Déjà que je, suis, euh, je fais des sites web, donc je suis déjà toute la journée sur, sur l'écran et, et j'ai facilement les yeux secs, etc. Euh, donc, euh, on a euh, les livres, les articles, les vidéos YouTube. Et puis et puis euh, mon apport personnel de je vais expérimenter ce que j'ai vu et je vais en tirer des conclusions et donc je vais à, à essayer de vraiment de, de, de donner un peu de personnalité à mes articles euh, avec tout cet apport personnel euh, et, euh, et d'ailleurs souvent j'ai plein d'idées quand euh, quand, juste quand je dors ou quand je médite c'est là que viennent, que viennent les idées donc il faut vraiment laisser se reposer le cerveau et là on a plein d'idées c'est comme ça qu'on fait des, des supers articles
0: et euh, Je crois que tu expérimentes aussi euh, beaucoup sur toi il y a des expériences qui se sont bien passées des expériences qui se sont moins bien passées dans, dans cette recherche euh, de trouver un petit peu l'outil pour, pour lutter contre la fatigue chronique
1: Ouais 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 euh, y a, je pense que la plus mauvaise expérience, ça a été euh, celle de euh, Andrew Cutler euh, qui est la, une méthode de chélation douce où en fait euh, on a euh, tous avec des quantités différentes euh, des, des métaux lourds euh, dans le corps et donc du coup moi j'avais été... Euh, donc là au début ça s'était bien passé j'avais été dans une clinique aux Pays-Bas parce que j'habite aux Pays-Bas euh, pour faire un test de provocation qui va te dire un peu quelle est la quantité enfin qui va essayer d'estimer la, la quantité de métaux lourds dans ton corps c'est pas toujours hyper précis parce que euh, si tes métaux lourds ils sont ancrés dans tes os ou au plus profond de tes musc muscles ils vont pas forcément tous sortir tout de suite mais ça te donne vraiment une première image une bonne image de, de de ce que tu as en, en termes de métaux lourds dans le corps. Et puis, il m'avait dit, bon bah, finalement, toi, tu n'es pas trop intoxiqué, ça va, tu n'as pas besoin de rien faire. Et moi, j'avais refusé ce diagnostic et j'avais dit, bon, je vais quand même essayer de voir. Il euh, y a un protocole qui est assez léger, donc je vais l'essayer. Et ce protocole d'Andrew Cutler, pour faire simple, euh, ça consiste à, euh, pendant trois jours d'affilée, prendre des euh, gélules toutes les trois ou quatre heures, suivant ce qu'on prend, euh, la nuit, y compris la nuit. Donc, tu te réveilles la nuit pour prendre tes gélules et tout. Euh, donc, ça, euh, c'était un peu difficile au niveau du sommeil. Et puis, ça créait énormément de fatigue. Et j'ai fait ça comme pendant plusieurs mois. Alors, c'était des fois interrompu parce qu'il faut faire trois jours par semaine pendant euh, X semaines. Il y a des gens qui font ça, euh, ça jusqu'à plus de 100 fois, 150 fois. Euh, C'est difficile. C'est vraiment un protocole très difficile en plus. Il faut prendre énormément de compléments alimentaires pour compenser justement ces... ce qu'on fait subir au corps. Quoi. Et donc j'avais beaucoup de fatigue et j'ai pas eu, de... donc c'est beaucoup de contraintes et j'ai pas eu les bénéfices que j'espérais avoir. Au bout d'un moment, j'ai dû dire stop et j'ai arrêté. Mais ça m'a permis de découvrir quand même, il y a toujours du bon quelque part, ça m'a permis de découvrir une molécule qui est l'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant très puissant. Et euh, de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, euh, au coucher, j'en prends une, une petite gélule que je, que je fais moi-même parce que je, je change un peu les dosages et, et c'est très efficace parce que ça me, euh, je me sens euh, beaucoup, euh, beaucoup plus en forme le matin quand je me réveille. Alors, je pas envie de créer une dépendance, ce n'est pas quelque chose que je vais faire toutes les nuits, c'est vraiment quand je sens que j'ai besoin d'un petit boost, que je suis vraiment pas en forme. Mais euh, j'ai créé un article d'ailleurs sur cette, sur cette molécule qui est très intéressante. Mais il y a toujours du bon et du mauvais. Je pense que ça, c'était ma plus mauvaise expérience parce que c'est énormément de contraintes et tu n'as pas les bénéfices derrière. Euh, J'avais expérimenté sur les douches froides aussi. J'avais un, un, un mental d'acier, je faisais vraiment des douches froides de plusieurs minutes. Euh, et le problème, c'est que mon corps suivait pas quoi. J'avais vraiment la volonté de, de, de stimuler mon corps, et mon corps, il était, il, mon métabolisme était pas assez puissant. Et, et en fait, euh, après la douche froide, bah, j'avais froid euh, pendant des heures, quoi, pendant toute la journée, parce que mon corps c'était trop fort pour lui, il pouvait pas se réchauffer. Donc j'ai fini par abandonner parce que j'en pouvais plus. Quoi. Mais, euh, mais voilà, euh, là aussi, j'ai appris à recalibrer les douches froides et à prendre une douche plutôt euh, normal, chaude et à la fin seulement euh, finir par une minute de, euh, de, de froid seulement et là, je me, je, là ça marche beaucoup mieux quoi. donc à chaque fois euh, pas, ça ne peut pas être uniquement négatif il y a toujours un petit positif il y a un petit quelque chose que je vais euh, garder pour moi pour ajouter euh, d'une autre façon et euh, voilà il y a beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres expériences que j'ai fait alors je ne sais pas si je ne vais peut-être pas toutes les faire
0: et du coup tu conseillerais aux, aux, aux personnes d'expérimenter par elles-mêmes ce qu'elles ont besoin ce vers, vers lequel elles ont envie d'y aller ou alors il y aurait des conseils un petit peu génériques qui feraient du bien à tout le monde
1: euh, j'ai toujours un peu du mal avec ces conseils génériques euh, parce qu'on est vraiment tous différents et, et, et c'est un peu le problème d'internet c'est que il euh, y a quelqu'un qui va avoir euh, du succès avec euh, l'arrêt du gluten qui va avoir vraiment sa vie transformée parce qu'il y avait une petite intolérance au gluten qui traînait etc et qui va aller, euh, qui va aller faire un article et des vidéos dessus etc pour promouvoir euh, ce sans gluten et, euh, et du coup quand on, quand on voit toutes ces gens qui mettent ces articles sur le sans gluten euh, on a, on a l'impression vraiment que c'est la, la démarche à suivre et on n'a aucune idée en fait, de euh, quelle est la part euh, de gens à qui ça a fait du bien, quelle est la part de gens qui ont échoué? Parce qu'il y, y a très, très peu, voire pas du tout, de gens qui vont dire Moi, j'ai essayé le sang gluten et bah, il ne s'est rien passé. Ça arrive, mais si tu veux, ils ont une visibilité qui est beaucoup plus faible que Moi, ça a transformé ma vie. Parce que le, les gens ont plus envie de cliquer là-dessus. Et donc, on ne sait pas vraiment euh, quels sont tous ces échecs, tous ces gens qui restent dans l'ombre. Et euh, c'est dur de savoir euh, quand on se lance dans quelque chose euh, avec quel pourcentage euh, ça va marcher, avec quel pourcentage ça ne va pas marcher. Donc, moi, je conseillerais d'être curieux, d'aller voir, surtout pour l'exemple le, le, de la production de gluten, où finalement, euh, les, euh, ça ne coûte rien. Je veux dire, on va essayer d'arrêter le gluten pendant deux semaines. C'est hyper simple. Et pourtant, pourtant, il y a plein de gens, mes parents, par exemple, je pas à leur faire expérimenter, ils sont butés. S'ils n'ont pas leur pain le matin, ils ne vont, ils vont pas survivre la journée. C'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré. Et pourtant, il n'y a rien de plus simple que d'expérimenter. C'est stupide de passer deux mois à essayer de voir si ça va être bénéfique ou pas d'arrêter le gluten. On passe deux semaines à essayer, on sait, c'est bon. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait, euh, fait un article, euh, pour mes, euh, parce que j'ai mailing list associée à mon blog, j'ai fait un article sur le sel et j'ai dit, euh, bon, on va faire une expérience. Euh, moi, j'ai fait, fait une expérience moi-même d'abord. Euh, j'ai pris du, du sel, donc euh, j'ai mis du sel dans un verre d'eau, je le bois tous les matins ou le soir, peu importe. Et euh, ça m'a redonné de l'énergie, donc euh, je voudrais que vous fassiez la même chose pour voir comment ça va, etc. Et là, le flop total, mais total, il n'y a personne qui me répond, euh, silence radio donc je renvoie un mail. Hey, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, machin et, et là, en fait, tout le monde avait peur parce que le sel, c'est euh, c'est vraiment quelque chose. Tout le monde a appris que le sel, il fallait pas en prendre trop. Euh, L'hypertension, tout ça. Le médecin, il m'a dit. Donc là, je sais pas. Est-ce que c'est ce que c'est -ce pas dangereux euh, Donc on vraiment, on s'accroche à ce qu'on nous a expliqué, notamment quand ça vient de du monde médical. Alors là, on n'y touche pas du tout, quoi. Et on se refuse l'expérience. Euh, parce que le, mon médecin m'a dit que et, euh, et ça je trouve ça un peu dommage parce que si on réfléchit un peu il y a quand même un peu quelque chose qui cloche si on va voir les animaux euh, moi je vais à la ferme avec mon, mon fils là euh, les chèvres et tout ça on leur donne du sel on leur donne du sel ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent ils se régulent très bien et ils sont en bonne santé pourquoi est-ce qu'on irait leur donner du sel mais nous il ne faudrait pas qu'on y touche moi c'est des choses qui, qui, que je trouve complètement aberrantes et donc, j'ai euh, secoué un peu mon audience et j'ai fait, bon, écoutez, euh, là, euh, là euh, si vous voulez vous en sortir, il faut peut-être un peu euh, sortir de ce que vous connaissez et essayer quelque chose de nouveau. Il va peut-être falloir un peu se, se mettre un coup de pied au cul et peut-être euh, voilà y aller. quoi Et du coup, il y en a quelques-uns qui ont osé, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont osé. Et j'ai eu euh, vraiment... Aucun retour négatif, il y a, au pire, il ne s'est rien passé, mais j'ai eu beaucoup aussi de, de retours positifs. « Ah, oh, mais c'est super, en fait, maintenant que j'ai essayé ton truc avec le sel, j'ai plus d'énergie, euh, je me sens mieux, euh, j'ai proposé à ma copine de faire ça parce que j'ai trouvé ça chouette, etc. » Mais il a fallu vraiment les, les secouer et ces gens n'ont pas cette curiosité naturelle parce que… Euh, on, est, on va vraiment attendre que, ça vienne, que tout vienne du médecin. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fini par remettre en cause. C'était difficile pour moi parce que mon père était, euh, était médecin. Quoi. Et euh, ça fait toujours des discussions très, très, très mouvementées quand on se retrouve, mais, mais on adore ça, on, on, on se titille. Quoi. Et, euh, et du coup, il faut peut-être euh, essayer d'aller voir ailleurs que tout ce qu'on nous dit notre médecin, euh, redevenir curieux et surtout réapprendre à écouter son corps. Et il euh, n'y a pas plus simple comme expérience pour écouter son corps que de prendre euh, du sel, le mettre dans l'eau, mettre un verre d'eau, remuer, et puis une fois qu'on a son verre d'eau salé on le boit. Et en fait, si le corps, il n'a pas besoin de ce sel, il va nous dire, euh, c'est pas bon, machin. Et les retours que j'ai eus, c'est, ah, mais j'ai pris tellement de plaisir à boire ce sel, en fait, ça fait du bien, mon corps, il a, il a demandé. Quoi. Et là, on, on sent que le, le corps, il nous parle, mais il faut encore, faut-il l'écouter Donc ça, c'est voilà, voilà. <rire> Je ne sais même plus quelle était la, la question initiale, je suis un peu, je suis un peu parti.
0: C'était uh, une belle description en tout cas, parce que je, ça, me, ça me donne envie aussi de te de, de demander. Euh, lorsque les personnes de ton audience ont, ont suivi tes conseils, tu as eu des retours bah, d'expériences qui ont vraiment changé, des parcours qui ont été transformés, ou une fatigue qui a été uh, à nouveau uh, peut-être un, un peu plus tue
1: Malheureusement, euh, assez peu. J'ai eu beaucoup de de gens qui m'ont dit plutôt, euh, moi j'ai eu ça, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment euh, euh, apporté un, un, un plus. Et, euh, et ils il, il me font un retour non pas parce qu'ils l'ont découvert sur mon blog, mais qu'ils disaient, moi je cherchais un article sur le sujet et la façon dont tu l'as expliqué, j'ai vraiment mmh. adoré. Et du coup, j'ai voulu te faire un retour là-dessus. Euh, mais des personnes que, que j'ai vraiment personnellement aidées et qui sont, euh, alors des petits mieux-êtres, il y en a, mais qui sont sortis de la fatigue, qui ont qui eu de grosses transformations. Pour l'instant, malheureusement, je n'en ai pas eu. Mmh. Mais euh, je ne désespère pas.
0: Euh, C'est vrai que euh, ouais. moi aussi, je, je t'ai euh, découvert par un article, je te disais, sur la respiration. Et, et j'aime beaucoup le ton de tes articles parce que... Euh, il y, a, il y a toujours bah, ton expérience authentique et même quand ça ne marche pas aussi quand tu as cette déception je pense que sur les douches froides on, on, on nous parle beaucoup que c'est vraiment la panacée pour se sentir mieux pas forcément pour tout le monde pas forcément à l'extrême non plus donc ça fait du bien aussi d'entendre ce, ouais, ce ouais, genre ouais, de ouais. choses
1: ouais, de lire un peu des échecs euh, et pas que des, des gens moi j'ai réussi c'est super parce que bon, c'est le piège d'internet ça c'est clair
0: d'accord et euh, vers quoi du coup de... est-ce que peut-être aussi euh, tu parlais euh, de cette recherche toujours présente est-ce que tu penses que ça existe vraiment euh, ce graal pour lutter contre la fatigue chronique ou alors ça c'est forcément euh, une multitude de choses sur lesquelles euh, on peut agir est-ce qu'il existerait euh, une je méthode... pense
1: que pour être en bonne santé ce serait difficile de ne pas avoir une approche multifactorielle Holistique, comme on dit. Euh, après, je pense que en, en fonction des personnes, euh, il peut y avoir ce graal. Ouais. Il peut y avoir ce graal. Euh, moi, j'ai lu des témoignages hein, de, de gens. C'est souvent un petit peu multifactoriel. Il y a souvent plein de petites choses. Mais il y a ce truc qui fait euh, euh, que euh, la personne va est, est, bah, beaucoup mieux. Euh, j'ai lu, par exemple, que, euh, des trucs aussi simples que de faire du, du qigong toute la journée, ça a guéri des, des maladies euh, euh, pas croyables. Mais en fait, quand tu lis ça, c'est quelqu'un qui a été euh, sorti de son contexte, qui a été mis dans une clinique de qigong, et donc, du coup, il fait du Qigong toute la journée, mais il y a peut-être énormément de dons positives, des gens qui sont bienveillants à côté. Euh, c'est toujours difficile de savoir, mais des fois, moi, j'ai lu des témoignages de gens euh, qui, avec un simple déménagement, sont allés beaucoup mieux. Et on ne sait pas si c'est parce qu'il euh, y avait juste des relations toxiques. Si c'était tout simplement le peut-être le même Wi-Fi des voisins qui, qui, qui leur tapait sur la tête, ou on ne sait pas. Mais euh, des fois, le, le simple fait de déménager, le, des, ça, ça ça fait un déclic et ça peut euh, guérir une personne. Après, il faut trouver le truc. Euh, moi, j'ai lu quand même, euh, là, il y a, y a un peu le piège des métaux lourds. On a vraiment du mal à savoir ce qu'il en est euh, pour soi-même. Est-ce euh, qu'on est intoxiqué qu on a, on a ou pas Mais il y a beaucoup de témoignages de gens qui euh, sont allés beaucoup mieux parce qu'ils ont fait des quélations euh, et qu'ils ont sorti les métaux lourds de leur corps parce qu'ils étaient intoxiqués. Et donc là, dans ce cas-là, il bah, y a vraiment des sacrés grales pour ces, pour ces gens-là.
0: D'accord. Et euh, tu pourrais nous parler de tes projets futurs si tu as, en as ou euh, quelque chose à... euh,
1: Ouais. Euh, mon projet futur, là, je viens de lire un livre, un livre euh, qui s'appelle euh, « Quand le corps dit non ». Je, je l'ai lu en anglais, c'est « When the body says no » de Gabor Maté et qui... Euh, et qui parlait, donc mon article va bientôt sortir là, qui parlait du fait que <coughs> presque toutes les pathologies, euh, euh, on, notamment les pathologies modernes qui, euh, qui sont vraiment en, en pleine effervescence, euh, ont une origine euh, cérébrale et notamment euh, issue d'un stress et d'une anxiété chronique. Et c'est pas systématique, mais souvent c'est une anxiété qui peut venir euh, de, de son enfance. Et euh, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il dit, euh, dit que ce n'est pas forcément un traumatisme et une expérience négative, et que ça peut être tout simplement le fait de ne pas avoir eu euh, quelque chose de positif, juste un manque, un manque peut-être euh, de, euh, de, de rapport, d'affection, de, 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 de quelque chose dont on avait besoin, qui peut créer euh, des, des problèmes au niveau de la gestion des émotions, euh, ce qui fait qu'on va en, euh, renfermer ses émotions, qu'on va plus exprimer vraiment sa, sa colère ou sa tristesse, etc. Et le fait de, euh, de renfermer ses émotions va générer un stress qui est un stress de fond chronique dont on, on ignore presque l'existence parce qu'on a finalement vécu toute sa vie avec. Et, euh, et ça crée sur le long terme euh, tout, un, tout un tas de pathologies. Et il a même montré que certains profils, euh, enfin, il a montré, il, il s'est appuyé sur des études et des exemples pour, euh, pour montrer que euh, certains profils psychologiques euh, vont donner plutôt certaines pathologies, notamment si on va euh, euh, réprimer complètement sa colère, on n'exprime jamais sa colère, euh, on va plutôt avoir un profil euh, qui va s'orienter vers le cancer. En tout cas, il y a une forte corrélation avec, entre les gens qui ont le cancer et, euh, et les gens qui euh... et donc euh... attends je me perds là, parce que là je suis à, je suis à 200% depuis tout à l'heure et, et comme j'ai des et comme j'ai des problèmes euh... oui. <rire> donc je reviens sur mes sur mes émotions ouais. et donc il a montré ce lien entre pathologie et euh... et puis il a dit d'autres choses hyper fascinantes comme euh... le la euh, la pensée positive qu'on Voit partout sur internet, et il faut vraiment être pensé positif et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est un, un énorme piège et c'est pas bon du tout pour nous, euh, pour la simple raison que le fait d'être toujours dans le positif ça nous force à enfouir en nous le négatif. Et si on l'enfouit en nous, bah, on on l'exprime pas, on le résout pas et ça va provoquer euh, des, euh, des problèmes et des pathologies et il, dit, il montre ainsi comme ça que le, enfin les études ont sont rendues compte que bah, tous les gens qui avaient des, des, des grosses pathologies, notamment cancérées et tout ça, et eh ben ils étaient euh, toujours euh, assez positifs malgré la pathologie, toujours positif, toujours bienveillant, toujours souriant, et ils n'exprimaient pas leur colère alors qu'ils pourraient être vraiment euh, en colère ou triste d'être euh, malade. Et donc en fait, ça trahit le fait qu'ils enfouissent complètement ces émotions négatives. Et donc je me suis posé un peu la question, et si moi j'avais ça, je sais pas, peut-être oui, peut-être non, puis j'ai commencé à tergiverser, et euh, et en fait, je pense que euh, le il faudrait euh, que j'essaye une, euh, une psychothérapie, et euh, donc je sais pas du tout ce qui peut en sortir, mais ça fait un moment que je me pose la question, est-ce que euh, j'ai des problèmes, est-ce que j'ai pas de problème, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est comme tout le reste, c'est comme euh, arrêter le gluten, si tu n'essayes pas, tu sauras pas, donc là, je commence à me dire, ah peut-être que je vais faire une psychothérapie. Donc là, j'ai commencé à contacter des gens et, et, euh, et voilà. Donc, euh, il faut il faut là encore, il faut sortir de son domaine de confort et euh, arrêter de se mentir en se disant, euh, moi, tout va bien, euh, j'ai pas besoin de psychothérapie. Euh, si tout va bien, et ben la, la psychothérapie, au contraire, elle va le confirmer. Donc, tu ne devrais pas avoir peur. Donc, il faut y aller. Parce que on se trouve trop facilement des excuses. La psychothérapie, c'est pour les fous, parce que c'est toujours un peu montré d'une voix, etc. Et, euh, et ben là, c'est encore un domaine où il faut, faut sortir de sa zone de confort. et Je pense qu'il faut y aller et on verra bien ce, que, ce qui va se passer. C'est pas quelque chose qui va, qui va se faire en un jour, mais, mais je pense que c'est pour moi la, la, la suite logique
0: en tout cas j'ai hâte de lire ton article sur, sur ton blog et justement si les auditeurs les spectateurs veulent te retrouver tu, as, tu peux donner l'adresse de ton site web ou comment te contacter ouais, c'est de...
1: blog-fatigue-chronique.fr et on peut même s'inscrire à la mailing list si vous voulez suivre encore plus euh, mes aventures parce qu'il y a plein de, de, petits, euh, de petits mails comme ça que je fais j'essaye de faire ça de, un, un mail par semaine pour ne pas en faire trop et pour ne pas non plus manquer d'idées donc euh, voilà il y a mes articles et, et puis j'avais des vidéos j'ai un peu arrêté j'en fais de temps en temps mais c'est plus épisodique donc voilà surtout euh, blog fatigue chroniquefr
0: d'accord merci beaucoup Stéphane pour, pour cette prie. conversation avec plaisir et puis bah, je te souhaite une belle suite de journée
1: merci à toi aussi salut ouais.
0: merci à Stéphane pour cette conversation vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être, ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités, où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit, chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir. Poursuivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître Reiki, d'une prof de yoga, et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences. Recueillis au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.